0: Tady to znám. Krásný den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Tentokrát se společně vydáme do Mladé Boleslavy. A to hlavně proto, abychom tam obdivovali krásnou leteckou techniku. Naším cílem totiž bude Letecké muzeum metoděje Vlacha, které je plné historických letadel a spousty dalších zajímavostí a lákadel. Průvodcem nám bude letecký modelář, pilot a především ředitel muzea Vladimír Handlík. Tady to znám. Letecké muzeum metodě Vlacha v mladé Boleslavy, to je cíl dnešního putování. V pořadu tady to znám a. Provádět nás bude ředitel muzea pan Vladimír Handlík. Dobrý den. Dobrý den. Já vás vítám tady u nás ve studiu. Jsem rád, že jste přišel. Těším se na to, protože svět letadel mě láká. A já se vás hned na úvod zeptám jednu otázku, kterou si nemůžu odpustit. Vás letadla zajímala už od dětství? No, já jsem
1: začínal jako kluk s normálníma modelama. A když jsem trošku povyrost a dostudoval jsem gymnázium mladé Boleslavi a pak vysokou školu v Praze, tak jsem se začal zajímat i o velká letadla. Občas hmm. mě kluci v Boleslavi svezli v nějakým motorovin nebo bezmotorovím letadle. No ale vedle toho se začala i v Boleslavi rozvíjet modelařina. Začaly tam lítat modely, rádiem řízené modely a to mě uchvátilo a začal jsem to dělat taky.
0: A kdy jste se tedy vrhnul na to letecké modelářství? Kolik vám bylo?
1: To už jsem byl, nebudu počítat ty dětské ty dě, období, to ano. byly jenom takové obyčejný modelky. ale já jsem potom začal dělat takzvané makety, čili rádiem řízený zmenšeniny hmm. skutečných letadel ano. a s tím jsem začal někdy kolem roku 80.
0: A jakého jste dosáhl největšího úspěchu?
1: No, já se nechci moc chlubit, Chlubte. ale <laughs> byl, jsem, byl jsem deset let v naší národní reprezentaci hmm. a v roce 94 jsem získal titul mistra světa hmm. v holandském Arnhemu a o rok později jsem získal titul mistra Evropy. To byly moje nejvyšší úspěchy a jsem za ně moc rád. A s jakým modelem, nebo s modelem jakého letadla se tak stalo? Já jsem měl několik modelů, na těch prvních mistrovství světa jsem lítal s letounem Moran Saulnier N, to byla francouzská stíhačka z roku 1916, a pak jsem si postavil maketu, to jsem stavil tři roky, francouzského letounu Codron G3. Který je velice slavný, bylo to školní francouzské letadlo těsně před první světovou válkou a pak letalo i v první světové válce. Hmm. A s tímto modelem jsem
0: pak dosáhnul těch nejvyšších vítězství. Takže se vlastně pro vás stal tak trochu osudovým. Dá se to a tak ano, říct. Ano, přesně ano. Tak. A jak vás napadlo, že byste na místo malého modelu mohl zkusit postavit repliku skutečného letadla? Protože to už je úplně jiná kategorie. A to je krásná otázka. Když stojíte na zemi, máte na
1: krku vysílačku. Hmm. A řídíte ten model a on si lítá. Ano. Tak prostě si říkáte, Hrgot, proč bych tam v tom nemohl sedět? Jo? Proč bych taky nemohl v takovým krásným stroji sedět? No a vlastně přišel rok 89 a hned po něm byla založena letecká amatérská asociace České republiky, která umožnila stavbu těchto krásných replik. A tak jsme se k tomu připojili a začali jsme Boleslavi
0: stavět taky. A to by mě zajímalo, jak dlouho to trvalo, než se postaví takováhle replika.
1: Prvním letadlem bylo letadlo metodě vlacha. To jsme uvedli do provozu v roce 2002. A to, to letadlo bylo zajímavé tím, hmm. že to je první český letadlo, který v Boleslavě postavil pan Metoděj Vlach v roce 1912. Hmm. E, my jsme měli podklady, výkresy, dobové fotografie a požádali jsme pana Václava Vondráška, jestli by nám to letadlo postavil. Ta odpověď byla lakonická. Sežeň peníze a já ti to postavím. Pochopitelně. No, no. A stavil to letadlo rok a půl. Hmm. To letadlo je nádherný a loň Mělo výročí, ta
0: replika toho letadla ve skutečné velikosti letá už 20 let. A protože jste si co by milovník letadel udělal i pilotní průkaz, tak jste přišel s naprosto, podle mého soudu, úžasnou myšlenkou, letět s touhle replikou z Čech až do Francie, kdy se ten let uskutečnil. Ten
1: let replikou letadla Kodron G3 se uskutečnil v roce 2018. Mm-hmm. To už naše nadace metodie Vlacha, která staví tyto repliky, tak už jich měla celkem 12. Toto bylo 12. letadlo a to už jsem trošičku uměl lítat, to už jsem měl nalítáno víc než 1000 hodin, což už je docela slušná praxe. Mm. Tak když jsme to letadlo zalítali a zjistili jsme, že letí docela pěkně, tak jsem se odvážil a letěli jsme z Mladé Boleslavy až téměř do Paříže, bylo to asi 50 kilometrů jižně od Paříže. Letěli jsme tam dvěma historickými letadlama a bylo to hezký. Letěli a jak jsme... dlouho
0: takový let trvá?
1: No to letadlo letí jenom 90 kilometrů za hodinu a ta vzdálenost byla tisíc. Takže my jsme museli celkem devětkrát přistát, aby jsme natankovali a čistá doba byla 12,5 a půl hodiny.
0: A doprovázel vás někdo, dejme tomu, z bezpečnostních důvodů, takzvaně pozemi? Ne, 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 to nebylo z bezpečnostních důvodů,
1: mě doprovázel můj syn Petr, který letěl také v historickém letounu, to se jmenovalo Polikarpov PO2, hmm. jedno z nejslavnějších ruských školních letounů originál to je, a ten mě vez benzín, protože my jsme Aha. museli, museli vždycky přistát a natankovat. Ano. A ten Polikarpov, ten vydrží ve vzduchu pět hodin, ale ta replika toho kodrona vydrží jenom zhruba hodinu a tři čtvrtě. Takže my jsme měli naplánovaný letiště, že vždycky na jednom byla pumpa, ano. tam nám natankovali z pumpy benzín, a na druhým pumpa nebyla, a tam on mě musel z kanistru natankovat, a
0: letěli jsme dál. A měl jste strach z tak daleké cesty v de facto historickém letadle. No, já jsem měl strach jenom první hodinu, hmm. když jsme
1: letěli z Mlady Boleslavy do Plasů, což je letiště blízko Plzně. Ne strach, ale obavu o motor, protože dálkové lety záleží na tom, aby to vydrželo letadlo, ano. motor a pilot a počasí, aby bylo, že? Ano. Ten, ten první vla, vlastně let do ta, na to letiště do Plasů, to byl první let tohoto letounu mimo letiště Mladá Boleslav. Takže prvně jsme letěli mimo, tak jsem pořád sledoval, jestli ten motor dobře běží, jestli se nepřeježívá olej, jo, jestli to je všechno v pořádku. A když jsme uletěli asi tu hodinu, tak jsem se uklidnil a pak už jsem se jenom ves a byla to pohoda.
0: A už to bylo bez problému. A jaký jste měl pocit, když to celé klaplo, když jste to vlastně celé zvládl? No, ten, ten pocit vlastně vyjádřila fotografie
1: mého, mého kamaráda Vaška Jiránka, který společně s Oldou Fílou jeli po zemi autem, hmm. ne, aby nás zabezpečili zadiska havárie, ale aby vezli náhradní díly a ano. takový náhradí, kdyby se cokoliv stalo. Ano. A je taky výborný fotograf. Takže já, když jsem v tom La Ferté a jak se jmenuje to letiště ve Francii, když jsem přistál, tak on už tam byl, oni tam tím autem mezi tím dojeli. On ke mně přiběh a vyfotil mě v
0: té letecké kutle. A já se tak šťastně usmívám a mu říká, to je přesně ono. V dnešním díle pořadu tady to znám, cestujeme, ale cestujeme vzduchem, protože cílem je jednak letecké muzeum metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi a jednak létání na krásných starých strojích a to nám umožňuje ředitel muzea, můj dnešní host Vladimír Handlík. Pojďme se tedy podívat už do toho muzea, ale začněme s tím, že si připomeneme, kdo to byl vlastně metoděj Vlach, podle kterého je vlastně muzeum pojmenované. Metoděj vlach byl konstruktér několika letadel, mm-hmm.
1: byl to současník inženýra Kašpara. Oni se dokonce znali, protože inženýr Kašpar jako náš první letec pracoval krátce v Mladé boleslavi ve firmě Laurin a Clement. Znali se, mm-hmm. oni v té době aviatiky, kam to ano. počítáme z někdy od toho roku 1906 až do první světové války, oni ty aviatici od sebe opisovali. Vždy, když někdo letěl, tak se tam šli podívat, jak to dopadne a když se mu ulomilo kolo, tak udělal, udělal to svoji osu trochu silnější. Tak, jako to byla ta doba ty aviatiky. A on dělal mechanika Ottovi Hieronymovi, což hmm. byl konstruktér motorů a šéf konstruktér vlastně firmy Laurin a Clement a také létal. Tak mu dělal mechanika na závodech a on stavěl od roku 1900 1908 postavil celkem čtyři letadla a hmm. ta tři mu moc nelétala. Byly to jenom takový poskoky. Vždycky se jako vznes popoletěl hmm. no a v roce 1912 postavil tuto, toto letadlo, už repliku jsme e, my udělali a začal s ním létat. Létal s ním dva roky až do roku 1914, kdy Rakousko vyhlásilo všeobecný zákaz lítání, vznikly letecké školy, letecký továrny a byl konec aviatiky u nás. No a my, když jsme postavili tu repliku, začali jsme s ní lítat tak se čeští letečtí historici začali ptát, kdo to byl metoděj vlach. No a my jsme doložili těma fotografiema i ručně psanýma paměťma. Ten metoděj vlach napsal paměti, jak vlastně ty letadla konstruoval, kdo mu pomáhal, jaká ta doba byla. A pak ty naši čeští historici uznali, že toto je první české letadlo, první Aha. česká konstrukce.
0: A kdy vlastně vzniklo to samotné muzeum?
1: Letecké muzeum bylo projektováno od roku 2009 a bylo otevřeno v roce 2015. Dělal, postavil ho pro mladou Boleslav středočeský kraj. My jsme měli takovou výhodu, že jeden z mladou Boleslavských zastupitelů pracoval na kraji jako náměstek Heitmana a jednou přišel s tím a říkal: Vy tady v Angáru už máte 8 nebo 9 hmm. letadel, to by chtělo postavit muzeum. A my jsme říkali, no my na to ale nemáme peníze. A on říkal, no ale kraj by by to postavil. No tak jsme zadali studii, tu udělal architekt Hlaváček a vlastně to byl takový ten první signál k tomu, aby to muzeum vzniklo. A otvírali jsme ho v roce
0: 2015. A ještě než se vrhneme na vystavené exponáty, tak bych se ještě přece jenom rád zastavil u samotné budovy muzea. Ta je hodně nevšední a taková zajímavá. Co autora? při tom navrhování inspirovalo? No to je,
1: to je taky krásné téma, protože já se dobře s architektem Hlaváčkem znám. On pracoval i pro Škodovku, takže hmm. jsme se trochu znali. A já jsem, já jsem prostě moci chtěl, aby to muzeum vypadalo jako starý, dobový, dřevěný, velký hangár. A on mě pořád přesvědčoval, že to tak nejde, že když jsou v muzeu starý letadla, hmm. tak budova by měla být moderní. Ano. Aby to toho návštěvníka jako motivovalo k tomu, teď tady uvidím ten, ten, ten kontrast. Jo? Tak jsme se trošku u toho hádali, <laughs> ale nakonec on přišel s vizí, že použije tvar amerického stíhacího bombardéru Styles, který má takové hranaté tvary, ano. a on vlastně to vzal, nakreslil a ten zjednodušil to a vznikl vlastně tento návrh na tu budovu, která vychází z tohoto letounu. Ve zjednodušené podobě a musím říct, že se mu to povedlo a že se to všem líbí.
0: Ta budova umožňuje návštěvníkům sledovat i pohyb na letecké ploše. Takže je tam nějaká tribuna nebo vyhlídková věž? Je tam jedna tribuna, na
1: kterou se vejde tak kolem 150 lidí a ta je otevřená do letištní plochy. A pak je tam vyhlídková věž, na kterou se dá vystoupat A které jsou jsou tam dalekohledy, takže návštěvníci můžou dalekohledama sledovat pohyb na té letištní ploše a vlastně vidí celé letiště Mladoboleslavské, které má dvě dráhy křížem, takže podle větru se lítá na té nebo
0: na té dráze a ty návštěvníci to krásně vidí. Ředitel leteckého muzea metodě Vlacha v Mladé Boleslavi pan Vladimír Handlík, nás provází a povídáme si i o o modelech a o létání, což je velice zajímavé téma. A já mám teď jednu otázku. Pojďme se konečně podívat na ta samotná letadla. Kolik skutečných letadel je ve vašem muzeu? K vidění to asi lidi zajímá nejvíc. Je tam
1: celkem 28 letadel a z toho 22 je plně funkčních a létá. Hmm. Máme tam jenom, jenom několik málo letadel, které už třeba nemají motor nebo nemají povolení k letu. Ty jsou tam většinou v zavěšeném, v zaži, v zavěšeném stavu na Jeřábech a ty ostatní letadla létají. Dokonce letadla, která jsou zavěšená, zejména ta nejstarší, jako je metoděj vlach nebo německé gráde z roku 1909 nebo v Pfalc, tak ty jsou na takových zvláštních závěsech, kde se dá jednoduše spustit dolů a vyjedou ven. A jsou to tady originály nebo jsou to repliky? My tam máme originály i repliky. Bohužel v dnešní době těch originálů už moc nelétá. Z té období první světové války nelítá vůbec nic na světě. Hmm. Takže ty letouny jsou v muzeu většinou, ale jsou jako v tzv. mrtvém stavu. Takže lidi je vidějí, ale to letadlo už neletí. Takže z, tého, z toho období před, prvá, před první světovou válkou a z první světové války to jsou všetko repliky. Ale z období druhé světové války, i z období po druhé světové válce, tam máme několik originálů, jako je například ten ruský Polikarpov PO2 z roku 1937, nebo tam je z akrobatické skupiny Flying Bulls, je tam Z50LX, který 30 let létal v té akrobatické skupině, pak tam máme originál sportovního letounu Z526, to nám zapůjčil Boleslavský aeroklub, je tam originál větroně Orlík VT-116, je tam originál motorového větroně M17 a to je v podstatě z těch originálů všechno a to ostatní
0: jsou repliky. No A který z těch kousků je u vás v muzeu dalo by se říct nejvzácnější? Já bych řekl, že je nejvzácnější ten Polikarpov.
1: Rusové jich vyrobili celkem 40 tisíc kusů. Byly to dřevěný dvoumístný školní letouny a těch, Dneska v celé Evropě jich už je jenom sedm kusů, hmm. čili je to taková výjimka. Dá spoustu práce tyto
0: stroje udržet v chodu. To si dovedu představit. Určitě. A je to
1: takový, je to, řekněme, evropský
0: takový unikát. Tak to byl nejzácnější. A vy sám máte za sebe nějaký nejoblíbenější kousek? No, já jich tam mám několik. Když jsme <laughs>
1: postavili Racka PB6 z roku 1934, tak jsme takzvaně vyluxovali Národní technický muzeum v Praze, který nám poskytli nádhernou hmm. sadu výkresů a dokumentace a my jsme toho radska PB6 postavili přesně tak, jak lítal v tom roce 34. Já jsem měl ještě tu čest se seznámit s panem inženýrem Šimunkem, který ho v roce 34 zalétával a málem něm uhořel. Hmm. To letadlo při tom předvádění novinářům ve vzduchu chytlo a on se zachránil, takže letadlo přivez na zem a vyskočil z něj, takže byl popálen, ale nezahynul, letadlo schořelo. No a teď vlastně existuje už jenom ta naše replika, která je naprosto přesná, lítá nádherně a já mám velkou radost, že ji tam máme. Dokonce v sousedství této repliky je letoun Trempík, s kterým lítá dnes již 80-letý taky inženýr Šimůnek, syn tohoto zaletávače Racka
0: PB6. Tak to je krásné. A představujete vaše letuschopná letadla při nějakých leteckých dnech nebo podobných akcích? My děláme pravidelně dvakrát do roka
1: akci pro návštěvníky. To je zadarmo, oni přijdou, podívají se na ta letadla. My děláme tak hodinu a půl takovou show přímo před kavárnou Leteckého muzea, kde vytáhneme všechny letuschopné stroje. My máme celkem 15 pilotů v naší nadaci, No a ty do nich sednou a předvádějí je tam, já to moderuji většinou nějaký uniformně, aby to trochu vypadalo a předvedeme Děláme teď 19. května, se to jmenuje Muzejní noc, kdy v podvečer vlastně uděláme tuto malou leteckou show a pak tam hraje nějaká jazzová kapela. A potom na podzim to děláme v září, to děláme pod názvem Létáme pro vás. No a přijde tak kolem tisíce lidí, mají zájem, dají si bušta pivu a koukají na letadla, hrozně se jim to líbí.
0: Mým dnešním hostem je ředitel Leteckého muzea metodě Vlacha v Mladé Boleslavy, pan Vladimír Handlík. A já se vás a zeptám dál, když se u vás v muzeu dostatečně vynadíváme na velká letadla, jestli je možné jen tak na zkoušku si do některého z nich sednout. No, my tohle návštěvníkům nenabízíme.
1: To nabízíme jenom při nějaké, řekněme, významnější příroč, to z příležitosti, kdy přijde nějaká VIP osoba nebo něco takového, protože ty letadla jsou připravení k letu. Ano. Ty letadla mají v sobě benzín, mají nabitý baterie, čili jsou připravení a e, jako říkáme, um- umožníme to, ale ne každýmu
0: a nenabízíme n- 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 to. A co si tedy můžeme u vás v muzeu opravdu vyzkoušet? Můžu si třeba Zkusit, abych byl sám na chvilku pilotem. No, samozřejmě, máme dvě možnosti. My tam máme nádherné simulátory,
1: kde to, je to letová, letecká kabina, kde dopředu se promítají vlastně promítá krajina a ta kabina se hýbe. Podle toho, jak ten pilot řídí a lítá, tak se s ním ta kabina hýbe. Máme několik, několik těch krajin, máme tam krajinu let nad Prahou, dá se podletět i Karlu v most, jo, to prostě jsou takové zážitky. <laughs> a máme ty kabinky dvě, jedno ano. je anglické letadlo, dvouplošník. Hmm. jedno je německé letadlo, a když dáme na oba dva, Stejný program a pustíme to, tak tam je i kulomet. Když ten pilot střílí, tak z toho lítají ohnivé kule a můžou spolu bojovat. Takže on, ten zážitek
0: je velký. Naprosto autentický. <laughs> a jaké máte v muzeu další interaktivní prvky? No, je tam krásný zážitkový prvek,
1: a to se jmenuje emergency skluzavka. Ta je z prvního patra dolů, je to ušitý ze stejného materiálu, jako jsou ty nafukovací skluzavky, když havaruje dopravní letadlo a ty skluzavky se takhle nafouknou, aby lidi se dostali ven. Takže je to ze stejného materiálu, akorát my to máme o jeden buř vyšší, mm-hmm. aby nám z toho nevypadly děti. Takže když přijde mateřská školka nebo přijde nějaká základní škola, tak ty děti takhle si projdou to muzeum, odložej si vaťůšky a hodinu jezdějí na té skluzavce. Vodote je pro ně hrozně zajímavý. A vedle toho, vedle toho je tam ještě takzvaný 3D simulátor. Aha. To je na první pohled, to vypadá jako tester na piloty stíhaček. Vy si do toho sednete, ano. my vás upneme, ano. A pohyb je ve všech třech osách. To zná, točíte se hlavou dopředu, hlavou do boku, hlavou dozadu, ve třech osách pohyb. A je trvá to zhruba dvě a půl minuty, motá se to s vámi, my říkáme jako nudle v bandě, ale ještě tam nikomu špatně nebylo.
0: A tam tedy je cílem je vlastně e, zažít ty pocity při přetížení a, a pohyby pohyb, hledatla. Ano,
1: tam je přesně tenhle pocit a lidi to vyhledávají a hrozně rádi na to chodějí.
0: Protože jsme na začátku mluvili o tom, že jste letecký modelář, tak mě napadá, e, jestli jsou v tom muzeu k vidění i malé modely letadel.
1: Máme tam dva druhy modelů. Ve vitríně máme celkem šest rádiem řízených maket, které všechny letaly na mistrovství světa Evropy, takže návštěvníci si je můžou prohlídnout. A přímo v té vitríně je velká obrazovka, kde jsou natočeny záběry, jak ty modely vítají. Hmm. Takže to je tento zážitek, ale jinak my tam máme takový malý shop, kde si můžou návštěvníci koupit malé letadelko ano. z polystyrénu a hned s ním může to dítě jít létat. A dokonce může vylít na tu, na tu terasu a může z ní to letadélko pustit. Takže to taky ty děti dělají.
0: A pořádáte i nějaké modelářské kurzy, myslím, pro zájemce z řady veřejnosti? Ano, děláme.
1: To patří k tomu našemu programu. My děláme pravidelně jarní a podzimní takzvané modelářské víkendy. Máme jednoho modeláře kolegu v mladé Boleslavi velice úspěšný modelář, taky byl jednou mistr světa, mistr Evropy, velice šikovný e, pán Václav Jiránek a ten ty kurzy pro nás pořádá. Ten kurz je udělaný tak, že v sobotu děti přijdou v 9 hodin ráno, hmm. jsou tam do večera do pěti, hmm. stavějí model, v neděli ráno přijdou v 9 hodin, dopoledne staví ten model dokončí ano. a po obědě jdou na letiště, ten model si vyzkouší Aha. a odpoledne si ho nesou domů. A v rámci toho vkladu, který ta rodina každá za to dítě zaplatí, tak je tam vždycky oběd, svačina, nějaký ten materiál a máme to naplněný. Máme to prostě, furt je to plný, a je to třikrát na a třikrát na jaře.
0: Tomu rád věřím, protože to je úžasný nápad. A co ještě můžeme v muzeu vidět, co souvisí s létáním třeba oblečení a výstroj pilotu? Máme tam nádhernou sbírku, kterou nám zapůjčil pan Mirek
1: Petrů, ta je na galerii, v uprostřed s, galerie s vitrínama. A v těch vitrínách jsou Nádherné, nádherná sbírka věcí po pilotech z první i z druhé světové války. Hmm. Jsou tam uniformy. Ano. Jsou tam uniformy nejenom ty slavnostní, ale i, i kombinézy pro lítání. Jsou tam velké, velké vysílačky z americké bombardérů, Jsou tam velké fotoaparáty z bombardáků. Jsou tam různá měřidla Jo, jsou tam jsou tam vybavení letadel a to všechno je uzavřeno v těch skleněných vitrínách a ty návštěvníci si to můžou prohlídnout. A ta galerie potom končí obrazovkou, na které pravidelně běží, pořád běží dokola našich 13 dobových leteckých dnů, které jsme uspořádali od roku 2002 ano. až do loňského
0: roku. Pane Handlíku, já skutečně poslouchám se za tajeným dechem, milí posluchači, já věřím, že vy také, takže Kohokoliv z vás zajímá všechno, cokoliv ohledně létání, letadel a tohoto krásného světa, tak máte krásný tip na víkendový výlet, kde si dokonce můžete i letadelko postavit. Já děkuji mému dnešnímu hostu za to nádherné povídání. Bylím pan Vladimír Hanlík, ředitel leteckého mozea metodě Vlacha v Mladé Boleslavi. Děkuji vám. Já taky děkuji za pozvání. A přeju vám, ať vás to letání dál takhle baví. Děkuji. <laughs> a hodně slunečných dnů, protože že to je z letadel v jednej nejkrásnější. Mějte se hezky i vy, milí posluchači. Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden v pořadu. Tady to znám.